0: همیشه بدیه عاملیه که اینا بتونن به این اختلالشون دامن بزن و نمیتونن اینو بفهمن که بابا این آدم یه رفتار بد کرد کلی رفتار خوبم داره اون بدیه کاملا میاد و با اختلال اینا جمع میشه و اون بیعتمادی رو گسترده تر میکنه و خوبی ها براش بیارزش میشه طبیعیم هستی که وقتی کسی همش رفتارهای بیصوبات از مربی و والد خودش میبینه دائما داره یه پیام میگیره که هیچ چیزی تو این دنیا قابل اعتماد نیست و تو نباید به هیچ چیزی اعتماد بکنی دوستان عزیزم سلام به 22 و این پادکست از سری پادکست های مونیاز خوش اومدیم من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما توی این پادکست پادکست مونیاز شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه هدفشون اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونا کمک کنه محارت هایی به دست بیارن که زندگی بهتری داشته باشن شما میتونید پادکست ها رو از طریق سایتمون منیازپادکست دات کام از طریق تمامی های خدمات پادکست مثل کست گوش بدین کافیه توی نرم افسارها سرچ بکنین مونیاز میتونین به راحتی ما رو دنبال بکنین همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی مون با آیدی ادسای مونیاز پادکست هم اپلود می‌کنیم از اونجا هم میتونین به پادکست رو گوش بسنیم امروز میخوایم در مورد واکنش‌های دفاعی صحبت کنیم. بحث جالب با ایده اولیه واکنش‌های دفاعی رو سیگما فروید مطرح میکنه فروید اون رو اینطور میگه که انسان در درونش یه قسمتی داره که غرایزش هست. بهش میگه اید. اخلاق و هنجاره اجتماعی رو بهش سوپر ایگو میگه و قسمت مربوط به واقعیت رو بهش ایگو میگه. فروید میگه در درون انسان بعضی مواقع تضادهایی به وجود میاد که این اید یعنی قرارز اون در مقابل اخلاقیات و هنجارهاش قرار میگیره وقتی اینها با هم درگیر بشن یه تعارض هیجانی و ازترابی برای فرد به وجود میاد و در نتیجه ایگو شروع به یه سری واکنش دفاعی میکنه فروید اونها رو با چند تا ویژگی تعریف میکنه یک، حتما با ناخودآگاه ناخداگاه باشند دو، پاسخیه که در شرایط ازتراب و تعارض حیجانی ناخداگاه در فرد ایجاد میشه. برای این که اون رو از آسیب روانی حفظ کنه و بقاش رو ادامه بده. سه، مکانیسم این واکنش ها اینجوریه که در درک واقعیت تغییر ایجاد میکنه. یعنی یه جورایی برداشت فرد از اون واقعیت رو تغییر میده که بتونه اون شرایط رو تحمل کنه. چهار، اسمشم هم روشه دیگه، واکنشه، یعنی خیلی سریع رخ میده به خاطر همینم در ناخودآگاه ایجاد میشه یعنی روش فکر نمیکنه مثلا الان یه اتفاقی بیفته یه صدای بلندی بشنویم استرس بگیریم سریع سری واکنش بدنمون نشون میده مثل اینکه ضربان قلب میره بالا خون رسانی به عضلات زیاد میشه از اینجور اتفاقا که کمک بکنه بتونیم فرار کنیم یا واکنش سری نشون بدیم ولی اینکه نفس عمیق بکشیم توی شرایط استرسا و بخوایم با تکنیک های آگاهانه خودمون رو آروم کنیم دیگه به اینا واکنش دفاعی نمیگن بعد از فروید دخترش آنا فروید اومد روی واکنش های دفاعی بیشتر کار کرد و بعدها هم روانشناسی دیگه اومدن روی اینا کار کردند و تقسیم بندی های زیادی ایجاد کردن که ما الان یکی از تقسیم بندی هایی که برای وایلاند هست رو انتخاب کردیم و توی چندتا پادکست بعدی میخوایم در مورد اونا صحبت کنیم البته یه جایی از خود تقسیم بندی فروید هم استفاده کردیم تا این تقسیم بندی بایالانس کامل تر بشه کلا ما چار گروه واکنش دفاعی داریم که در طی تکامل سنی فرد در صورت سلامت روان باید تغییر بکنه یعنی یه فرد سالم اول در کودکی گروه اول واکنشا رو داره و بعد که بزرگتر میشه گروه دومو داره دوباره بزرگتر میشه گروه سوم و بعدش چهارم یعنی یه فرد بالک که سلامت روانی داره باید واکنش دفاعی بالغ یا همون گروه چارم رو داشته باشه ولی متاسفانه خیلی وقتا انسان به خاطر عدم آموزش درست و شرایط نامناسب در واکنش های دفاعی سطح پایینتر میمونند پس خیلی از واکنش ها در کودکی طبیعیند ولی اینکه یه فرد بالک هنوز همون واکنش ها رو نشون میده این دیگه غیر طبیعی خب چهار تا گروه داریم گروه اول واکنش های دفاعی پاتولوژیکه یا بهش واکنش های دفاعی خودشیفتن میگن گروه دوم نابالغه که این واکنش ها به طور طبیعی در نوجبون و افرادی که افسردگی دارن دیده میشه گروه سوم واکنش های دفاعی نوروتیکه و توی افراد بالگ زیاد دیده میشه به طور موقت واکنش های بدی نیست ولی در طولانی مدت تحصیل بدی توی زندگی و کار افراد بالغ میذاره. گروه چارم من واکنش های دفاعی بالکه. امروز میخوایم در مورد گروه اول یعنی واکنش های دفاعی پاتولوژیک صحبت کنیم فقط و توی پاتکسته بعدی به بقیه گروه ها میرسیم. اگر این واکنش ها در یک فرد بالک باشن کلن آسیب زن و اصلا به فرد اجازه نمیدن که بخواد با واقعیت ارتباط برقر کنه. معمولا افرادی که این واکنش ها رو دارن خیلی غیر منطقی هن. انگار مثل بچه ها میمونن چون بچه 4-5 ساله زیاد منطقه خاصی نداره این افراد هم در همون وضعیت میمونن یعنی بهشون میگن افراد بیمنطق میگن اصلا نمیشه با ارتباط مرقر کرد منطقی ندارن این واکنش ها با برخی از اختلالای های روانی هم خیلی ارتباط دارن مثلا افرادی که سایکوزن خیلی این اختلال رو زیاد دارن حالا میخوایم بریم در مورد واکنش های دفاعی اول یا همون واکنش های دفاعی پاتولوژیک صحبت کنیم. این خودش به چند قسمت تقسیم میشه. اولین قسمت از این واکنش های دفاعی انکاره، یعنی فرد در شرایط خاص کلم واقعیت رو اصلا قبول نمیکنه و اونو انکار میکنه. یا کل واقعیت رو قبول نمیکنه یا حداقل یه قسمتی رو اصلا نمیتونه بپذیره مثل فردی که یه بیماری و سرطانی خودش یکی از بستگانش داره میره پیش پزشک و کامل براش توضیح میده که شرایط اینطوریه. میاد بیرون رو میگه نه این اشتباه میکنه میره پیش یه پزشک دیگه یعنی درونش اصلا نمیتونه این واقعیت رو قبول کنه این کار رو بهش انکار میگن یا مثل افرادی که اعتیاد دارن و نمیتونم قبول کنن که معتاد شدن و میگن نه من تفریعی مصرف میکنم بحث مکانیسمای دفاعی خیلی به های افراد نزدیک و مرتبطه ما در مورد حوویتها توی پادکست شماره ده صحبت کردیم. اونجا گفتیم که همین هویتها ها باعث میشه که مغز و ذهن خاطرات گذشته و اطلاعات توی ذهن ما رو سانسور میکنه. اینجا هم موضوع مشابهی داریم انسان بدون هویتش نمیتونه زندگی کنه هر جایی که این هویت به نوعی بخواد خدشدار بشه برای انسان پذیرفته نیست چرا که در اون شرایط دیگه قادر به زندگی نیست در بحث های دفاعی مسئله سر اینه که اگر چه هویت شکل نگرفته و پرورش پیدا نکرده ولی زمینه هویت در فرد هست که همون عامل حبس بقا و زندگیش میشه یه هویت نامفهوم از خودش داره خود فرد هم دقیق نمیدونه که این هویتش چیه و شناختی از خودش و نیازهای واقعیش هم نداره ولی بابت همون هویت نامفهوم میجنگه. وقتی انسان هویت واقعیش براش مشخص میشه که نیازهای واقعی خودش رو بشنسه مثلا وقتی که آدم میفهمه نیاز واقعی به روابط داره نیاز واقعی به همراهی با دیگران داره نیاز واقعی به این داره که درک متقابل از چیزی که دیگران بهش میگن داشته باشه یواش یواش هویتش براش مشخص میشه وقتی که مفهومی از این نیازها و خیلی از نیازهای واقعی دیگه نمیتونه در خودش پیدا کنه دیگه نمیتونه هویت درستی از خودش ایجاد کنه و واکنش های مناسب و بالگانه ای داشته باشه این کار برای چیه؟ چون احتمالا این فرد در شرایطی زندگی میکرده که خیلی زیر سوال بوده یا مثلا بدون آموزش مسئولیته‌ای براش قرار میدادن که خودش باید با اونها ارتباط برقرار می‌کرده در حالی که تواناییشو نداشته. خب چاره چیه؟ اینه که اون مسئولیت‌ها و اون مسائل رو این فرد باید انکار بکنه. که مثلا چی میگه؟ نه بابا دلیلی نمیشه که من اگر این کارا رو هم نکنم مشکلی ایجاد نمیشه. مثلا بچههایی که در بچگیشون بهشون مسئولیت‌هایی میدن که در حد سن اونها نیست و اینا مجبورن که این کارا رو انجام بدن. خب طبیعیه که نمیتونن به درستی انجام بدن چون بالاخره برای این کارا پرورش پیدا نکردن و نمیتونن با این مسئولیت ارتباط برقرار کنن. مثلا طرف به بچه مسئولیت میده که اون یکی بچه رو تو بزرگ کن. خب این هنوز خودش بچه بچه‌ست چطوری اون یکی بچه رو خودش بزرگ کنه؟ والد هم که میاد هی ازش ایراد میگیره پس ناچار میشه که برای حفظ هویت خودش به انکار رو بیاره این بچه مجبوره ناتوانی هایی که بهش القا میکنن مثل اینکه بهش میگن تو توانایی نداری، ارزه نداری، نمیتونی اصلا کاری رو درست انجام بدی، نمیتونی آدم با مسئولیتی باشی اینا رو همه رو انکار کنه خیلی از مکانیزم های دفاعی بر اثر جبر رفتاری به وجود میاد اینکه با زور آدم ها رو وارد شرایطی می‌کنن که هنوز آمادگی ورود به اونا رو ندارن. حالا این جبر رفتاری مختص دوره سنی خاصی هم نیست، ممکنه در هر سنی ببینیم. اصلا شاید خیلی وقتها جامعه این اجبار رو ایجاد بکنه یا شاید از طریق کار این جبر ایجاد بشه. والدین خیلی توجه ندارن که با هویت فرزندشون رو توی کودکی بسازن. اونا به این فکر می‌کنن که بچه‌شون رو در چه چیزی باعث موفق کنه. در چه تحصیلاتی پیشرفت بدن چه سرویس هایی بهش بدن و از چه شرایطی محرومش کنند استعدادها با تحمیل شرایط رشد نمی کنن چون رشد هویت و رشد استعدادها وابسته به اینه که فرد بتونه در مسیرهایی وارد بشه که نتیجه های خوبی رو خودش بتونه تجربه کنه مثلا خیلی ها میان مسئولیت های بیش از حد به بچه میدن این در حالیه که بچه باید بازی کنه، سرخوشی کنه، تجربه کنه، فراغت و آزادگی رو یاد بگیره. بچههایی که تو بچگیشون آزادگی رو یاد نمیگیرن، معمولاً نمیتونن وقتی بزرگ میشن هم آزاد باشن و بینید در محدودیت های فکری خودشون و دیگران گیر میکنن. بچههایی که همش توی محدودیتن، چطوری میتونن هیجانات خودشون رو تخلیه کنن تا به هویت خودشون دست پیدا کنن؟ هویت یه مقدار رسیدنیه. انسان باید هویت واقعی خودش رو کشف کنه وگرنه توسط دیگران نمیشه اون هویت رو به این فرد القا کنیم. باید تمام امکانات رو مهیا کنیم تا بچه ها پرورش پیدا کنن نه اینکه بخوایم چیزی از خودمون رو به اونها القا کنیم و بخوایم از بیرون مطابق نظرات خودمون اونها رو بسازیم. خب بریم سراغ واکنش دوم. دومین واکنش بهش میگیم اسپلیتینگ یا سازی. این افراد که این واکنش دفاعی رو دارن نمیتونن خوبی و بدی دیگران رو با هم جمع کنن مثلا یه بچه ای که امروز مادرش در حقش یه لطفی میکنه و میگه که این بهترین مادر دنیاست و فردا باشه رفتار بدی میکنه دل میشه بدترین مادر دنیا اینا نمیتونن اون تعارضات رفتارهای بد رو با ویژگی‌های مثبت افراد جمع بکنن این با ریسنسي یا اثر تازگی که تو پادکست و هم در ارتباطه ریشه ای این مکانیزم دفاعی بیشتر در بی‌ثباتی رفتار والده. وقتی که والد رفتارهای بی‌ثبات رو به طور مکرر در خودش نشون میده. مثلا الان یه لحظه خوبه، دو دقیقه دیگه به خاطر یه چیز کوچیک به شدت خشمین و تندخون میشه و رفتارهای هیجانی نشون میده. نتیجه اینه که دیدگاه اون بچه نسبت به صبات به طور کلی تغییر پیدا میکنه و بهتر بگیم صبات در درون اون فرد نمی نمیتونه شکل بگیره. اعتماد درونی در این افراد به شدت پایینه و نمیتونن به چیزی و کسی اعتماد کنند. برای همین هم رفتارهایی که اینها از دیگران میبینن هیچ وقت براشون معنی خوبی نداره. همیشه بدیه عاملیه که اینا بتونن به این اختلالشون دامن بزن و نمیتونن اینو بفهمن که بابا این آدم یه رفتار بد کرد کلی رفتار خوبم داره. اون بدیه کاملا میاد و با اختلال اینا جمع میشه و اون بیاعتمادی رو گسترده تر میکنه و خوبی ها براش بیارزش میشه. طبیعی هم هستی که وقتی کسی همه رفتارهای بیصوبات از مربی و والد خودش میبینه دائما داره یه پیام میگیره که هیچ چیزی تو این دنیا قابل اعتماد نیست و تو نباید به هیچ چیزی اعتماد بکنی. حالا اگر ما متوجه شدیم این اختلال‌ها رو داریم باید چیکار کنیم؟ می‌تونیم به روانشناسا، روانپزشکا و متخصصین علوم شناخی مراجعه کنیم و روند‌های درمانی در پیش بگیریم. ولی مهمترین مسئله اینه که آگاهی ما باید بالا بره. یعنی فاصله بگیریم از زندگی هیجانی و به سمت زندگی آگاهانه حرکت کنیم. تا وقتی که آگاهی وجود نداره، رفتارهای اشتباه به صورت عادت گونه هی تکرار می‌شن. چون اصلا طرف متوجه نمیشه که این اختلال رو داره ولی حالا اگر با آگاهی بخشی به این نتیجه رسید که من اختلال دارم لطفی که آدم میتونه در حق خودش بکنه اینه که بتونه این واقعیت رو بپذیره که این مشکل و اختلال در اون وجود داره پذیرش اختلال مرحله خیلی مهمی از درمان اون میشه و مرحله بعد که خیلی مهمتره اینه که انسان باید سناریوی زندگی خودش رو بنویسه. یعنی من چجوری میخوام باشم؟ زندگی من چگونه باید باشه؟ نه اینکه وقتی وارد صحنه میشه تازه اونجا بخواد نقش‌آفرینی بکنه. زندگی خودش رو آدم باید طراحی بکنه. این چیزیه که لازم داریم. یکی از اهداف پادکست‌های ما هم همینه. اینکه یاد بگیریم سناریوی زندگی خودمون رو بنویسیم. یعنی اول باید بفهمیم که چه باید زندگی بکنیم. حالا اگر فهمیدیم این اختلالا رو داریم و پذیرفتیم اینها در ما وجود داره، میتونیم از افرادی کمک بخوایم که به ما در رفع اختلالامون کمک کنه چون اولن و در ابتدا ما خودمون نمیتونیم این کارو بکنیم مثلا از کسی که باهاش زندگی میکنیم بخوایم بهمون تذکر بده که ببین تو داری وارد این فاز میشی هواستو جمع کن البته بهتره آدم خودش این مراقبت رو بکنه و ببینه داره وارد این اختلال میشه و حتی بیانش بکنه مثلا بگه ببین من دارم این کار می ولی تو این کار من جدی نگی این اختلال منه یه تجربه شخصی بگم اینجا یکی از دوستان ما کلا نه اولیه داره هر چیزی بهش میگیم اول میگه نه نمیشه همه ما هم آمادگیش رو داریم ولی بعدش میگیم خب حالا یه ذره بیشتر فکر کن بعد فکر میکنه میگه راست میگیم بریم انجامش بدیم خودش هم یه جورایی متوجه شده یعنی میدونه که این مشکل داره با نمکه. خودش بعضی مواقع که میگه نه نمیشه بعدش میگه حالا نه بگم چون مغزش نمیتونه اون نرو نگه عادت شده و خیلی ناخوشاغوزه رو باید بگه خب وقتی آدم اینو میفهمه دیگه انکاری که میکنه دیگران اذیت نمیکنه چون بعد از اون انکار وارد هیته آگاهی میشه خودش هم اعلام میکنه میگه من الان دارم انکار میکنم با من کاری نداشته باشید الان بذارید این اختلال من بره وقتی که اختلال من رفت با هم دیگه صحبت میکنه. توی این واکنش دوم که توضیح دادیم در مورد اسپلیتینگ بود و دو نیم‌سازی راهکاری که فرد میتونه داشته باشه اینه که به ارزش رفتارهای خوب توجه کنه و این چیزیه که درونش کمرنگ شده ارزش عمل خوب رو باید بفهمه یعنی نباید به وسیله رفتارهای بد آدم ها رفتاره خوب اونها رو هم نادیده بگیره. باید برای اینها مرز قائل بشه بگه این رفتارش بد بود اون ستای دیگه هم خوب بود پس میشه این رفتار بعد و نادیده گرفت. ببینین راه کارهای ساده اینجا وجود نداره برای دوری از این اختلال و واکنش دفاعی چون رهایی از این مشکلات نیاز به آگاهی داره. آگاهی هم مثلا به سادگی به دست میاد. دیگه این فرد وقتی بهش یاد میدین که باید این کار انجام بده برای نتیجه گرفتن باید تمرکز کنه مراقب خودش باشه و شروع کنه راکاره را انجام بده تا ذره ذره وضعیت بهتری بیده کنه ث واکنش دفاعی در این گروه دیستورشن یا تحریفه که فرد واقعیت رو اونطوری که مطابق میل خودش هست به خاطر میزباره. ما در مورد این خیلی قبلا صحبت کردیم دیگه واردش نمیشیم به طور خاص پادکست 8 توهم خوشبینی در این مورد صحبت شده توش توی پادکست 9 هم کامل ترش کردیم دیگه ارجاع میدیم اونجا که بحث تکراری خیلی نداشته باشیم. چهارمین واکنش دفاعی این دسته واکنش فرافکنی یا پروجکشن در این مورد فرد میاد حسهایی که در خودش هست رو به دیگران نسبت میده در افراد پارانوید و بدبین این واکنش خیلی زیاده مثل یه مردی که خودش اهل خیانته و دائم زنش رو متهم به این موضوع میکنه یکی از دلایلی که افراد این کارو میکنن چون میخوان عذا وجدانهای های رو کم کنن چون بالاخره این فرد ارزشهایی در درون خودش داره دیگه یکی دیگه از دلایلش اینه که انسان به واسطه بدشدن‌هاش از زندگی اجتماعی ترد میشه هر چقدر که میزان بدرفتاریای یه فرد زیاد میشه به همون میزان از زندگی اجتماعی ترد میشه و برای اینکه خودش رو از زندگی اجتماعی دور نبینه میاد میگه همه این بدیار رو دیگران هم داره و تلاش میکنه دیگران رو در بدی های خودش سهم کنه برای همینم این افراد خیلی با دیگران درگیر میشن چون انسان نیاز حقیقی به زندگی اجتماعی با دیگران داره این افراد سعی میکنن با این کارها این محرومیت خودشون پوشش بدن یکی از دلایل ایجاد این اختلاف رفتارهای دیکتاتوری والدینه ها بیشتر آدمای دیکتایی هستند بهشون دیکته کنی شرایط رو خودشون قوه تشخیص ندارن رشد ندارن پرورش ندارن چون مغز اونها در ارتباط قرار نمیگیره با دیگران اصن درست رشد نمیکنن. بعضی از اونا هم هستن که تجربه های بد زیادی داشتن خیلی چیزای بدی دیدن و نتونستن اونا رو حذف کنن دیگه فرد خودشو تو زندگیش تو این شرایط نمی نمیبینه و فکر میکنه همه چیز به بدی در زندگی اون قرار جریان داشته باشه مشکلی که پیش میاد معمولا اینه که آدم هایی که زیاد بهشون ظلم شده بعدا خودشون به دیگران زیاد ظلم میکنن چون انقدر در ظلم و بدی که بهشون شده میمونن و نمیتونن اون رو حذف کنن در خودشون و نمیتونن اصلا فراموشش کنن به حوارز اون بدی و ظلم اون فرد که بهشون ظلم کرده هم دوچار میشن خیلی وقتا به فکر انتقام این افراد انتقام گرفتن نباید اینطوری باشه که انقدر من میخوام بدی بکنم که اون فرد مقابل به بدی من مبتلا بشه خب این باعث بد شدن خود ما میشه معمولا آدمایی که به فکر جبران و انتقامن، آثار بدیای طرف مقابل در خود اینام ظاهر میشه و این یه باخت بزرگه. آدم سالم نمیتونه از درست بودن خودش دست برداره و این کارها با سلامت انسان در تضاده. البته این حرف به این معنی هم نیست که اجازه بدیم هر کسی هر ظلمی میخواد بکنه، بلکه کینه توزی بکنیم چون این کینه توزی خود آدمو بد میکنه. حالا اگر بفهمیم این واکنش دفاعی رو داریم، باید سعی کنیم به موارد منفی از رفتارها و شخصیت افراد توجه نکنیم. بعضی مواقع میتونیم بگیم که سعی کنیم خوشبینی رو در خودمون گسترش بدیم، ولی به بعضی از افراد واقعا نمیشه خوشبین شد چون واقعا بدم و این کار به از عقله. باید ازشون دوری کنیم، باید سعی کنیم در این مواقع به بدی اون افراد توجه نکنیم. یه روند جالبی تو این قسمت وجود داره. این افرادی که از دیگران بدی میبینن، وقتی نمیتونن این مسئله رو در خودشون حضب کنن اون بدی رو میبرن تو خودشون بعد که توی خودشون میبرن این بدی رو ارتباطهاشون با دیگران قطع میشه بعد در عدم ارتباط هویت خودشون این فرد در خطر میبینه بعد این بدی رو سعی میکنه به دیگران هم ارجاع و نسبت بده که این ارجاع دادن باعث میشه احساس کنه در جمعی از بدان زندگی میکنه و هیچ مشکلی براش وجود نداره پس مهمترین نکته ای که میشه گفت برای اینکه وارد پارانوید ها نشیم اینه که یاد بگیریم بدیهای دیگران رو تحلیل نکنیم پس باید یاد بگیریم بدیهای دیگران رو تحلیل نکنیم شوخی نگیریم بدیهای دیگران رو نسبت به خودمون چون میتونه ما رو به سمت این بیماری روانی سخت ببره فکر نکنیم چون دیگران به ما بدی کردن دستمون بازه و حق داریم به اونها اهانت یا بدی بکنیم و هی رفتارهای اونها رو درون خودمون تحلیل و مرور کنیم چرا که این کارها، ساختارهای درونی خود ما رو هم داره تغییر میده بدتر از همه بدیهایی که به آدم میشه اینه که بدیها رو در خودش نگه داره به اون بدیها دامن بزنه و خودش رو در اون بدیها حفظ بکنه این واقعا بدتر از اون بدیهایی که بهش شده اصلا یه اخلاق شده دیدین دیگه خیلی یا همش دارن از خاطرات تلخ گذشته و بدی که دیگران با اونا کردن صحبت میکنن یه جورایی انگار نگران اینه نکنه یادش بره اونها با من چه کردن؟ بابا اصلا بذار یادت بره چون اگر یادت بره حداقل از اون مسائل گذشتی و دیگه به اونجا بر نمیگردی. چه کاری واقعا انسان با خودش میکنه؟ شاید دلیل همه این رفتارها هم ذهنیت اشتباه انسان باشه اگر پادکست 16 که در مورد ذهنیت ها بود رو گوش ندادین خیلی توصیه می‌کنیم حتما برین الان گوش کنین و اینکه به این مباحث خیلی مرتبطه یه اتفاق جالبی هم که برای پادکست های ما افتاده و برای خودمونم خیلی جذاب و آموزنده است اینه که مباحث پادکست ها هی دارن همدیگه رو تکمیل و تایید میکنن برای همینم شاید گوش کردن منظم و دوباره اونا خالی از لطف نباشه من که خودم هر بار دوباره گوش میدم نکات جدید یاد میگیرم به موضوعات از های مختلفی نگاه شده و انسجام ذهن انسان زیاد میکنه چون مباحث فرارن و نیاز به مرور مستمر برای استفاده از اونها توی زندگیمون داریم. به آخرهای پادکست شماره 22 مون نزدیک میشیم افراد زیادی دست به دست هم میدن که این پادکست ها برای شما تولید بشه ممنون از حامد دبیرزاده، نیما رحیمی ها، دکتر محمد شیرازی و سایر دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که شرایط این که از تک تکشون بخوایم تشکر کنیم وجود نده ممنون از شما که پادکست ها رو گوش میدین به همدیگه معرفی میکنین خیلی ممنونیم از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون فعلا تا پادکست بعدی تا شنبه دیگه ساعت 6 بعد از ظهر خدای نگهدار میخوان در مورد های دفاعی گروه دوم صحبت کنم.